0: Nee, ik ben niet teruggevallen op mijn oude professie van trainen en gewichtsconsulent zijn. Maar ik had laatst een gesprek met een klant, een hardwerkende ondernemer, die het naast een fijne, goed lopende business ook belangrijk vindt om een gezond gewicht te hebben. En te behouden. En ik merkte dat ik haar vanuit de energieleer en met name vanuit de vijf elementen energieleer heel verrassende inzichten kon geven. Dingen waar ze nog nooit bij stil had gestaan, maar die haar vetverbranding wel deden stilstaan of doen stilstaan. Dus ik dacht: daar maak ik een podcast over, want daar zullen vast nog wel meer mensen in geïnteresseerd zijn. Sowieso ben ik ervan overtuigd dat je voor een optimaal succesvolle business. Dus een business helemaal naar jouw zin, waarin je totale vervulling voelt, waarin je echt impact of waarmee je echt impact kunt maken, lekker veel geld kunt verdienen en ook lekker veel tijd en energie overhoudt aan het einde van je werkdag. En ik ben ervan overtuigd dat je voor zo'n business ook goed moet zitten in de andere vlakken van je leven. En dat leg ik even uit. Misschien ken je het wel, dat Wheel of Life. Heel veel mensen gebruiken dit, heel veel coaches gebruiken dit. Anthony Robbins bijvoorbeeld, of Tony Robbins bijvoorbeeld ook. En soms zie je hem in verschillende varianten voorbij komen. Nou, ik werk ook met een Wheel of Life en ik heb daar negen vlakken in. Eerste vlak, fysiek. Dus alles over je lichaam. Het tweede vlak is niet fysiek. Dus wel menselijk, dus alles wat met je mind en je denken te maken heeft... Het derde vlak gaat bij mij over ziel, spirit. Geef het maar een naam. Het vierde vlak, geld en financiën. Vlak vijf, werk en studie. Zes, sociaal leven, familie, vrienden enzovoorts. Zeven, romantiek en relaties. Acht, jouw fysieke omgeving. Dus het huis waar je woont, de plek waar je woont, misschien wel het land. De fiets waarop je fiets, de kleding die je aan hebt, je fysieke omgeving. En negen, en daar heb je iets mee of daar heb je niks mee, en dat is passie, missie, jouw bijdrage aan de wereld. En omdat jouw succes helemaal afhangt van jouw energiefrequentie, van de energiefrequentie van jouw verlangens, en in hoeverre je daarop afgestemd bent, daarom is het dus heel belangrijk om te kijken naar jouw gemiddelde energiefrequentie. Hoe hoger jouw gemiddelde energiefrequentie, hoe makkelijker en hoe sneller jouw verlangens waargemaakt worden. En als we het hebben over jouw gemiddelde energiefrequentie, dan moeten we dus kijken naar alle vlakken in jouw leven. Want, stel, jouw fysieke omgeving scoort een mooie 8. Geld en financiën doen het ook lekker, uh, 9 misschien wel. Uh, Andere vlakken zitten ook allemaal zo op 7, 7,5. Behalve romantieke relaties die scoort een 3. Wat denk je dan dat er met het gemiddelde gebeurt? Ja, precies. Dat trekt naar beneden. Dus jouw gemiddelde energiefrequentie... en daarmee dus jouw kans om heel relaxed... vanuit ease, joy, fun, succes te bereiken... wordt enorm beïnvloed door de laagst scorende vlakken. Zo is het dus ook belangrijk dat het fysieke vlak, dus het zorgen voor je lichaam, aandacht krijgt. En dat je dat op een hoge frequentie brengt of houdt. En dat kan inhouden dat je goed en voldoende slaapt, dat je gezond eet, dat je voldoende beweegt, en dus ook een gezond lichaamsgewicht of vetpercentage hebt. Dus dit onderwerp vind ik belangrijk, omdat het gezond voor je is, omdat ik het jou gun dat je vitaal en blij oud wordt, maar ook omdat jouw persoonlijke succescode betekent dat je op alle vlakken in je leven streeft naar hoge vibes. Het gaat om dat gemiddelde. Nou, wij spraken dus in een sessie. Mijn klant doet een één op één traject bij mij. Die zijn altijd 6 of 12 maanden. En we spraken over haar persoonlijke en over haar businessdoelen. En op een bepaald moment zegt zij tegen mij: Ik vind mijn werk gewoon zo leuk dat ik het heel lastig vind om die laptop weg te leggen. Bijvoorbeeld ook s'avonds. Want dan blijf ik maar dingen opzoeken... en dan blijf ik maar dingen uitwerken. En in in van die een-op-een-sessies... ja, daar gaat er bij mij altijd van alles klikken. Dan zie ik haarscherp van iemand... hoe, hoe het behalen van die doelen belemmerd wordt... En dat is altijd voor iedereen en bij iedereen anders. Het is altijd een combinatie van dingen. Van gewoontes, overtuigingen, energiepatronen. En ik zie ook altijd wat dan de eerste stap is. Of de eerste stappen zijn. Om dat te keren, om het te veranderen, om het aan te pakken. En zo zag ik dus ook bij deze powervrouw wat een niet te te negeren stuk van de oplossing is. Voor haar. Maar als jij nu luistert naar mij en die uitleg van mij hoort dan, hoort, dan haal jij daar ook weer inzichten voor jezelf uit. Wanneer je namelijk altijd aan staat, dus altijd informatie aan het verwerken bent. Wat je bijvoorbeeld krijgt als je dus op ieder wakker uur aan het werk bent, op je laptop bezig bent. En ja, ook als je het heel leuk vindt, want je brein en je energie. Voor je brein en voor je energie maakt dat namelijk geen verschil. Of het nou leuk is of niet leuk is wat jij aan het dataprocessen bent. Dan krijgt je brein, als je dat dus constant doet, ieder wakker uur. Dan krijgt je brein bijna geen tijd om bij te denken. Alleen in je slaap. Maar dan raak je dus wel cognitief gezien. Um, hoe zeg je dat? depleted. Um, ik heb er even geen Nederlands goed woord voor. Um, en dan kun je ook niet meer zo goed beslissen. Dan kun je niet meer zo goed keuzes maken, dan ben je niet echt meer op je best, laat maar zeggen. Eh, Misschien kun je ook nog eens luisteren naar podcast 37, zo voorkom je beslissingsvermoeidheid, daar heb ik het ook al over, over dat cognitieve vermogen. Of podcast 58, het nut van Il Dolce Farniente, het zoete nixen. Ook een hele nuttige daarin. En dit is dus een stukje brein technisch, een stukje neuro, neuro neuroscience. Maar energetisch gebeurt er nog zoveel meer. En dan wel in de hoek van de aarde-energie. Dus je hebt in je lichaam, naast bloedbanen en zenuwbanen, heb je ook energiebanen. Daar stroomt energie doorheen. Het is een heel bijzonder netwerk, want dat is een, op dit moment voor ons eigenlijk, gezien de technische ontwikkeling waar we nu zitten, is een onzichtbaar netwerk. En we kunnen sommige delen al wel zien met bepaalde scanners en fotografie, maar dat zal in de toekomst heus nog wel komen, dat we, dus, dat we ze allemaal zien. Die energiebanen, die hebben grote banen en die hebben weer heel veel zijtakken. En daar zijn dan weer veel vertakkingen van. En zo komt energie overal. En bepaalde energiebanen, daar stroomt aardenergie doorheen. Bepaalde energiebanen stroomt metaalenergie doorheen. Weer andere banen stroomt waterenergie doorheen, of houtenergie of vuurenergie. Dus iedere uh, energiebaan heeft een een hoofdthema, als het ware. Die aarde-energie, dat is een energie die zich onder andere bezighoudt met transformatie en transport. Aarde voedt de organen mild en maag, de energetische systemen mild en maag. Dus dat betekent dat wanneer er een boterhammetje binnenkomt, dat die dus in de maag terechtkomt en dat er in de maag een transformatieproces wordt gestart. Het boterhammetje wordt afgebroken, moet op de juiste temperatuur komen, moet de juiste zachtheid hebben. En dan is het klaar met verteren, met transformeren. En dan gaat het verder het lichaam in, zodat de goede delen opgenomen kunnen worden en de niet bruikbare delen er weer uitgaan. Die worden weer, nou, uitgepoept, uitgeplast enzovoorts. Dat is transformatie en daarna transport. Dat doet dus de aarde-energie. Die zorgt voor de energie daarvoor. Maar aarde doet niet alleen dat, dat transformatie-transport, voor fysieke voeding. Doet dat ook voor mentale voeding. Dus, er komt bij jou een gedachte binnen. Dan begint datzelfde transformatie- en transportverhaal. Ook weer aangestuurd door die energie. Dus die gedachte, daar ga je iets mee doen. Dat, dat ga je transformeren. Je gaat daar bijvoorbeeld andere ideeën over krijgen. Je gaat misschien vragen stellen daardoor. Je gaat misschien oplossingen vinden. Je gaat misschien um, um, uh, beslissingen nemen. He, dus, dus er komt een transformatieproces... Op die gedachte. En dan heb je nog het stukje transport. Want als het goed is, gaat die gedachte er ook weer uit. Want als je eenmaal een oplossing hebt gevonden, is het niet nuttig om met die gedachte bezig te blijven. Soms gaat dit proces ook niet goed, want dan blijft zo'n gedachte binnen. Dan blijf jij aan die gedachte denken. En weer opnieuw, en weer opnieuw, en weer opnieuw, en weer opnieuw. En dat werkt dan eigenlijk alsof je een... Een, een boterhammetje met pennekaas eet... die dus in jouw maag blijft. Die verder niet uh, um, getransporteerd wordt. Die maar in dat transformatieproces blijft hangen. Dan gaat die, die boterham die gaat een beetje liggen gisten. Daar krijg je boeren van. Oprispingen dus. Uh, nou, en misschien wel ergere dingen. Dus het is helemaal niet zo handig. Het is dus ook niet zo gek als je mijn verhaal zo aanhoort... dat je, dat je al aanvoelt dat energie je de energie geeft om helder te denken om te focussen, om te analyseren... om een stappenplan op te stellen... om iets tot in detail uit te werken. Het zijn allemaal kwaliteiten van de energie. En je mag dus als ondernemer echt wel zuinig zijn op je aardeenergie, Want wij willen toch allemaal goed kunnen nadenken... goed kunnen focussen, toch? Maar als je nou te veel blijft denken te veel data blijft processen, dan put je je energie uit. Door eten en drinken maak je energie aan. En door actief te zijn, door te leven, te sporten, te doen wat je doet op een dag, hè, gebruik je energie. En vooral denken kost dus heel veel energie. Dus hoe meer je dat doet, hoe meer je die pot aardenergie leegtrekt. Nou heeft aarde-energie nog meer functies. Zo zorgt het bijvoorbeeld voor je spijsvertering en voor je stofwisseling. En dat was je waarschijnlijk al een beetje uh, duidelijk geworden ondertussen. Na dat uh, transformatie- en transportverhaal. En vetverbranding, effectieve vetverbranding. Daar heb je een goede spijsvertering voor nodig. Daar heb je een goede stofwisseling voor nodig. Dus daar heb je een goede aarde-energie voor nodig. Dus hoe meer jij s'avonds nog... A- aan die laptop zit, dus nog aan de gang bent, hoe meer energie jij opmaakt. Hoe groter de kans dat je een energie tekort krijgt. En hoe groter de kans dat je vetverbranding stokt. Is dat even een inzicht? Shocking, of niet? En als dit een eye-opener voor je is, laat me dat dan eens weten. Maak een screenshot van deze aflevering en deel die op social media met jouw inzicht erbij. En tag mij dan, zodat ik het ook kan zien. Dan heb ik namelijk een leuke kleine verrassing voor je. Eentje die je ook nog eens gaat helpen met je aardenergie. Dus aardenergie en vetverandering hebben veel met elkaar te maken. En om het nog eens leuker te maken, aardenergie zorgt ook voor de zachte weefsels. Waterenergie zorgt bijvoorbeeld voor je botten. En je tanden en houtenergie zorgt voor je aanhechtingen, je pezen, je ja, de aanhechtingen van spier naar bot. Maar aardenergie zorgt dus voor je zachte weefsels. Zoals je spieren. En dan niet de aanhechtingen, maar echt die spierbuik. En ook je windweefsel. Veel denken, veel piekeren, altijd aanstaan. Altijd dataprocessen, bijvoorbeeld omdat je altijd aan het scrollen bent op je telefoon, zorgt dus voor tekorten in je aardenergie. En dus voor een slapper bindweefsel. En dus voor, jawel, hangwangen, rimpels en celluliet. Yikes! Nou, als dat nog geen redenen zijn om direct, per direct, beter je aan- en uituren te gaan tellen, ja, dan weet ik het niet meer. Want, hé, hey, kom op, slank, strak, helder en full focused. Wie wil dat nou niet? Nou, energie is de oplossing. Dus, ik wil je uitnodigen om hier meteen mee aan de gang te gaan. En om dus heel bewust te kijken naar hoeveel jij aan het denken bent. Hoeveel tijd van de dag. Of zelfs piekert hoeveel uren per dag je aanstaat. En dan vooral je hoofd aanstaat. En na te denken, wat doe je eigenlijk in je vrije tijd? Of is het een heel nieuw woord voor je vrije tijd? Doe jij wel aan vrije tijd? En nogmaals, ik heb een kleine leuke verrassing voor je. Als je jouw inzicht hierover deelt. Op social media, met een screenshot en een tag naar mij. Dus laat die niet lopen. Voor nu wens ik je weer een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.